0: Media de la mañana, siete y media de la mañana en Canarias. Más de uno.
1: Alcina el Onda Cero. Dirección de sonido: Fran Montes. Producción: María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia
2: Eras.
0: Aquí estamos, desde las 6 de la mañana les estamos contando cómo empieza informativamente el día Estaremos con ustedes hasta las 12 y 20 minutos, emisión en cadena A partir de las 12 y 20 minutos en emisión local Luego a las 2 llega Elena Gijón Con el resumen informativo de la jornada, o sea, de la mañana Oriol Junqueras ayer se plantó en el Congreso Creyendo que podría celebrar el hito de ser amnistiado Y se volvió a Barcelona líder de Esquerra Reducido a la condición de gregario insuficiente Aquí su lamento Es una buena ley era una buena ley ahora va a ver cómo queda porque ahora lo que toca es reescribirla de nuevo renegociarla de nuevo con el que importa que ya no es Junqueras, claro sino el otro es el señor Puigdemont con el que se reúne el PSOE en Suiza Puigdemont que ayer dijo que en España los jueces trinchan derechos trinchan derechos bueno, resumen de la jornada de ayer o la amnistía es como diga Junts o, o igual no hay amnistía verbos que escogen hoy los diarios en sus primeras páginas. Derrotar en La Razón y en el ABC dicen Puigdemont derrota a Sánchez. Noquear en el mundo. Puigdemont noquea al presidente. La vanguardia del país dicen que Junts paraliza la tramitación o que la frena. El español que para el reloj de Pedro Sánchez. El independiente hace protagonista no a Junts sino al gobierno y lo que viene ahora. Dice el gobierno no se moverá y deja en manos de Junts la aprobación de la amnistía. El confidencial en esa misma línea, dice Sánchez, planea una huida hacia adelante y aguantar incluso sin presupuestos. Sobre cómo encaja el presidente de ayer, lo de ayer en el Congreso, cuenta el confidencial que hay asombro en la Moncloa y cabreo en el PSOE. Dicen algunas fuentes, Junts vive en otro planeta. El país informa de que el gobierno se lo toma como un desafío al presidente. Frase que atribuye a una fuente gubernamental el país. No está en riesgo la, la legislatura. Lo que está en riesgo, si acaso, es la amnistía. Esta es la principal diferencia en los enfoques de los diarios. Hay quienes acotan el descosido de ayer a la amnistía y quienes lo amplían a la legislatura. En el diario El Mundo van por lo segundo, dicen Puigdemont, acerca la legislatura al colapso. Dentro dice que la Moncloa admite que todo se complica y que peligran los presupuestos. Recuérdese que ayer leímos en dos diarios que el gobierno estaba dispuesto a amnistiarlo todo, todos los delitos, a cambio de un compromiso de estabilidad. Hoy la duda es si no obtuvo la contrapartida que pedía... ...y por eso al final todo esto se retrasa... ...o si es que ha pisado el freno de la amnistía... ...porque lo que le estaban exigiendo... ...entendía que ya era demasiado... ...el español se decanta por esta segunda tesis... ...dice... ...es imposible amnistiar a Puigdemont... ...en los términos que éste exige... ...sin enfrentarse a la Unión Europea... ...Sánchez ha optado por la prudencia... ...y ha elegido el mal menor... ...el diario.es titula... ...el PSOE se planta ante Junts... ...y la amnistía queda en el aire... ...después dice que la legislatura... ...también queda en el aire... Escribe Sosé Hermida en El País. Sánchez se ha colocado en una posición de firmeza, cuya marcha atrás requeriría de vericuetos argumentales muy complicados incluso para este gobierno. No lo infravalores tampoco, Hermida. Termina así su análisis. Dice, sin amnistía el gobierno no sobrevive, pero Puigdemont tampoco regresa. O se salvan juntos o perecen juntos. En catalán se dice Junts. O se salvan Junts o perecen Junts. Editorial en este periódico contra Junts precisamente en el País dice por quererlo todo se arriesga a quedarse sin nada fuerza los límites en busca de su propio beneficio su boicot provocará resentimiento social se refiere a quienes iban a ser amnistiados y ahora pues no saben qué acabará pasando ¿no? esta frase del editorial del País es igual la más chocante dice la sensación de que la norma se redactaba a la carta para incluir inexorablemente a Puigdemont quedó corroborada ayer es, es, sensación no era una sensación, era una realidad, ¿no? Una realidad. Hasta ayer no se corroboró, pero yo creo que... Ricardo Duda escribe en El Mundo que a Junts no le importa la supervivencia del actual gobierno, sino de los líderes de Junts. Su desdén por la gobernabilidad les ha llevado a boicotear una ley hecha a su medida. Juan Ramón Lucas, en La Razón, a vueltas con la fachosfera, pero la pusdemónica. Dice, quienes están sembrando de piedras el camino de la gobernabilidad son los fachas del supremacismo catalán. Ignacio Varela en el confidencial. Dice, se hace difícil relatar la peripecia de esta ley sin que parezca ideada en un manicomio. Sánchez se ha metido en un laberinto sin salida digna. Ni había pacto de legislatura, ni Junts se había integrado en el juego político constructivo. A Miriam Nogueras, por cierto, la vio Ignacio Varela galleando en el Congreso como si fuera una, eh, la emperatriz de Lavapiés. Gallear, otro bonito verbo. Sergio de Molino también se ha fijado en Miriam Nogueras en Miriam Nogueras, escribe Sergio, dice la España fantástica de Miriam Nogueras es muy interesante un país mordoriano cuyo nombre no hay que pronunciar nunca se dice Estado Español un país que no está preparado para romper con el franquismo y que persigue a los independentistas y dice Sergio que una independentista como ella sea diputada viva en plenitud de derechos civiles haga uso de la tribuna parlamentaria en la lengua que le da la gana y sea capaz de apretar las tuercas al gobierno no debería despistarnos Gracias a sus gestos, a su mirada trágica y a su declamación de copla con quejío, logra convencernos de que vive sometida y encadenada a las fuerzas oscuras del terror español. Ignacio Camacho también va por el lado de la psiquiatría. Escribe hoy en ABC, dice el gobierno intentaba convencer a los separatistas de que ya habían obtenido lo que pedían y estos conminaban a sus rehenes a hincar un poco más la rodilla. Un diáfano conflicto de sumisión consentida donde el dominador asume además el rol ficticio de víctima. Seijo pidió una vez a Pedro Sánchez que dejara de molestar. Deje
3: ya de molestar a la gente de bien.
0: A la gente de bien. Y se armó la marimorena porque dijo eso de la gente de bien y los demás que somos gente de mal. Ayer Junqueras dijo lo que deberían hacer los españoles de bien. Todos los españoles de bien deberían uh, apoyar esta ley de amnistía. Los españoles de bien. Y no pasó nada cuando lo dijo Junqueras. Los españoles de bien... De Benet, pues, pues entonces la mayoría de los españoles son de mal, Oriol, porque el 60-70% están contra la amnistía según las encuestas. Del pasmo de Junqueras se ocupa Daniel Ramírez García Mina en el Español, es la crónica igual más entretenida de la jornada parlamentaria de ayer. Habla del pasmo de Oriol Junqueras en la tribuna cuando se produjo la votación y de las largas llamadas de Santos Cerdán desde su teléfono móvil en el escaño, dice, dice Dani. Cerdán dice no escuchó un minuto del debate, todo el tiempo se tapaba la boca para hablar por el móvil. ...dice, taparse la boca en el escaño... ...es escribir el prólogo de otra línea roja vulnerada... ...y dirá usted, y a favor de Junts no escribe nadie hoy... ...pues sí... Vicente Partal, en el diario Vila Web... ...diario independentista... ...dice, hay que valorar... ...la valentía del gesto de Miriam Nogueras y de su grupo... ...Esquerra votó a favor de una ley que ellos mismos querían enmendar... ...y tomó una actitud de Esquerra extraordinariamente violenta contra Junts... ...más que contra el PSOE, que es quien tiene la culpa de lo que ha pasado... Escribe apartado. Bueno, por cierto, lo de la amnistía ha eclipsado la otra noticia política del día, que es que Diana Morán va a liderar el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana. Titula el diario.es. La dirección nacional del PSOE fuerza un pacto para que Morán lidere el socialismo valenciano. Aquí la palabra clave es fuerza. Fuerza, claro, si es a la fuerza, igual no es tan pacto. Bueno, el acto de fuerza de la dirección nacional. Es la versión 3.0 de las primarias y aquello de que la militancia decide, naturalmente, es la militancia la que va a elegir entre Diana Morán y Diana Morán. Va a ganar Diana Morán. Y se habla, en fin, en los diarios esta mañana del chip cerebral de Elon Musk. ...o de la empresa de Elon Musk, este anuncio que hizo ayer... ...de que ya hay una persona con ese dispositivo implantado en, en su cerebro... ...que genera recelos el anuncio, no se sabe ni quién es el paciente... ...ni qué médicos están supervisando esta historia... ...aunque lo, lo que mejor explican las crónicas de esta mañana... ...y es importante que se aclare, es que se trata de poder controlar... ...la tecnología con el pensamiento... ...y no que el pensamiento te lo controlen con la tecnología...
4: Carlos Alsina en Onda Cero Somos más de uno
0: Las alertas por niveles altos de contaminación Protege tu garganta con los productos Naturales de Bio 3 Vaya tos Legalitas, cuentas con un abogado experto siempre que lo necesitas para resolver los asuntos legales de tu día a día por solo 25 euros al mes. Legalitas nos trae hoy al gallo La Torre como cada mañana a esta hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Eh, se intentará, ¿eh? Porque
6: no se van a ahorrar esfuerzos. Pero va a ser difícil ya construirle a Pedro Sánchez una épica de firmeza frente a Pusdomón. Ahora quedan otros 15 días de tortura en la Comisión de Justicia negociando la amnistía de unos delincuentes que se han propuesto, esto es textual, hacer temear sangre. ¿Cuánta maturia vale la presidencia? La pregunta no es si Sánchez aguantará, la pregunta es si aguantar es gobernar. En esto consiste la legislatura, en trabajar a pleno rendimiento para ver cómo libramos a Carlos Puigdemont de la cárcel para que el prófugo se nos ponga caprichoso en el último momento, María Antonieta en Baterloo. O sea, este es el proyecto que se propone. Esta es la mayoría estable, esta es la inclusión de Junts en la gobernabilidad que Sánchez dice que tenemos que agradecerle al PSOE. Ni esto es gobernar ni esta es una legislatura. Lo que ha ocurrido es que Pedro Sánchez ha puesto la dignidad de la presidencia y del gobierno de España en manos de un fugitivo de la justicia. Y no ha sido ninguna consideración moral la que ha provocado el descalabro de la ley con la que quiso canjear apoyo parlamentario por impunidad. Ha sido la investigación de los jueces la que hizo imposible que se ejecutara la transacción. No es que este sea un gobierno, es que España sigue siendo un Estado de Derecho. Y el gobierno necesita que el atentado contra la Constitución y los tratados de la Unión Europea no sea flagrante y tenga una apariencia de legalidad. Concluye, La Torre concluye. Pues concluye, se ha quedado una buena tarde
0: para negociar los presupuestos. Yo empezaría hoy mismo, ¿eh? Que tengas una buena tarde y una buena mañana, La Torre. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo.
5: ¿Te han retrasado un vuelo y has esperado horas en el aeropuerto? ¿Sabes cómo pedir una indemnización? Yo tampoco, para eso está Legalitas. Puedes consultar a sus abogados sobre cualquier asunto que tengas, siempre que lo necesites, por solo 25 euros al mes. Hazte de Legalitas en el 900-100-661. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
0: Ahora la noticia sostenible del día, de la mano de Iberdrola. Iberdrola, por ti, por el planeta.
5: La Organización Meteorológica Mundial confirma que se ha alcanzado un nuevo récord de temperatura en Europa, concretamente en la isla de Sicilia, en Italia, donde el termómetro subió hasta los 48,8 grados Celsius el 11 de agosto de 2021. Este registro ha sido corroborado de forma independiente por un panel de científicos especializados en la atmósfera y advierte que el año 2024 podría ser aún más caluroso. El aumento de las temperaturas es una de las consecuencias más graves del cambio climático. Las olas de calor son cada vez más frecuentes e intensas y están causando daños a la salud,
4: a la agricultura y al medio ambiente. Hay que reducir las emisiones rápidamente.
0: El Pacto Verde Europeo insiste. El transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
5: En Iberdrola somos líderes en la transición a la
4: movilidad eléctrica, con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Ahora con Marisol Parada, unos calajan para estas personas que van a ser presentadas de inmediato.
5: Para que aprovechen todavía las rebajas de invierno que siguen en calajan. Es una colección diseñada para garantizar siempre tu bienestar. Y el secreto de calajan... ...para ser el zapato más cómodo del mundo... ...es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation... ...que reproduce los movimientos del pie al caminar... ...porque los pies de cada persona son diferentes... ...y también es única su forma de caminar... ...ya sabéis, aprovechad callahan Adaptation... ...que se adapta a ti aportándote siempre la máxima comodidad... ...fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. ...tecnología, diseño y confort al mejor precio...
0: En Tertulia esta mañana, aquí en la radio, en más de uno, está John Muller. Buenos días, Hola, John. buenos días, Carlos. en Carmen Morodo. Buenos días, Carmen. Muy buenos días. Antonio Casado. Buenos días, Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
4: Buenos días, Carlos. Buenos
0: días y Rubén Amón. Amón, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Luego a las nueve de la mañana o nueve y algunos minutos eh, recibiremos a Salvador Illa.
5: Muy al, bien, qué eh, interesante.
0: Secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña. Celebro que lo apruebes. Eh, sí, Carmen sí, Yo totalmente Ura, mi aprobación. Pero antes quiero conocer vu vuestras opiniones y vuestros análisis sobre la jornada Muy parlamentaria Fernández. de ayer, que hoy pues es el pues es el asunto, ¿no? El, los entes pues entiendo que ya están al cabo de la calle de cuál es la situación. Ayer la proposición de ley de amnistía que presentó en su día el Partido Socialista y que luego fue enmendada y reenmendada, no salió adelante porque Junts per Cataluña votó en bueno, no, no solo porque votara en contra de Junes Cataluña, votó en contra del PP, votó en contra Vox, votó en contra Coalición Canaria. Eh, ...y votó en contra a Unión del Pueblo Navarro... ...y a favor pues los socios del gobierno menos uno... ...que es Junts per Catalunya... ...que al a votar na. en contra pues, pues ya no hay mayoría... ...y ahora pues vuelve la, la proposición a la Comisión de Justicia... Mmm, ...se renegocia y alguna cosa le tendrán que cambiar... ...porque si no tendría poco sentido volver a votar... ...lo mismo que se votó ayer digo yo... bueno ...alguna cosa le tendrán que cambiar veremos cuál... ...porque el gobierno está diciendo... ...el gobierno está diciendo hoy... Eh, ...ya no se toca ya no se toca porque hemos llegado hasta donde podíamos llegar, ya lo que nos están pidiendo ya sería convertir la ley en un artefacto inconstitucional y que no pasaría la, los controles jurídicos, ya no se toca. ¿eh? Y James per Cataluña está diciendo, pues si no se toca, no este es un poco el, el resumen. Y a ver quién pierde más. entonces eh, ¿contempláis la posibilidad de que no haya ley de amnistía después de que llevemos seis meses Vamos a ver. arriba para abajo con la ley de amnistía? ¿Sí o no? En, ¿no? En esta Müller locura. no la contempla. ¿Sí o no?
7: Moro ha dicho, ¿sí o no? Ya ¿Sí está. O no. Esta
0: Una es nueva no, no, fórmula de tertulia tipo 3. Antecedentes, antecedentes. <risa>
5: Yo sí la contemplo.
0: La tertulia sí, no, de no, no, sí.
5: Yo sí la contemplo.
0: Que no haya ley de amnistía lo consideras posible. Sí. ¿Müller? No. no.
3: ¿Antonio? No, no, no. Creo que al final se trampeará de alguna manera para salvar esta situación. ¿Marta? por los, ante digo, Yo por los sí, antecedentes, sí, sí, no, 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 no,
4: que esto es racional, que lo que Juntsa hace es racional. O sea, Marta sí, contempla la posibilidad de que, que no haya
0: ley de amnistía de bueno, Que no, amnistía, no haya ley de amnistía. Que habrá, 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 habrá,
4: Dos, tres.
7: Yo dos partes que... ¿Cómo hemos quedado en empate? Dos, tres. Empate sin goles. Ah, no, sí. tú no te has mojado. Ganamos dos, los que decimos Yo que habrá. Que habrá. Ley de que habrá. Que habrá. Claro, cuatro, dos, cuatro.
4: ¿Y
5: quién cede, Marta, estamos en minoría.
1: Ceden los dos, un poquito. Hombre, el que creía que era
0: inconstitucional cede.
5: A ver, pero... ¿Podemos desarrollar nuestros argumentos, la minoría?
0: Eso es, sí. La mayoría también. Primero la minoría, que Venga, tiene una sobreprotección Marta. en el programa. Venga.
4: Marta. Sí, vamos, eh, para Junts nunca es suficiente. Eso es obvio, lo lleva demostrando siempre y estaba claro que, que el PSOE estaba en manos de un socio eh, tóxico, capaz de hacerlo saltar todo por los aires todo el rato, o por lo menos que lo parezca, porque es imprevisible siempre hasta el último momento. Esta votación salió mal, pero es que no podía salirle bien al PSOE, porque o ganaba la votación y significaba que había cedido en lo que no podía ceder, o perdía la votación y significaba que se prorroga pues, 15 días más, lo que tarde estar en la Comisión de Justicia, los remiendos venideros que pueden funcionar para Junts o no. Eh, claro, si todo pasa no por la concordia, ni por el perdón, ni ni pasar páginas, sino porque a Puigdemont se le perdone todo lo que ha hecho, lo que ha podido hacer y lo que haga en el futuro, eh, no es viable. Y, y entonces ya no es solo si eso no constitucional eh, la ley de amnistía, es si lo parece que esa es la verdadera línea roja no que lo sea o no, sino que por lo menos lo parezca el soe no pedía más y Junts no parece dispuesto a tragar con eso si quiere hacerlo saltar todo por los aires lo hará
3: Hombre.
4: A ver,
5: vamos... primero la minoría, la minoría. Sí, minoría.
7: cualificada
5: a ver eh... Lo que no le dio ayer el Partido Socialista a Junts, eh, planteáis que se lo puede dar y debe dar dentro de 15, 20 días, a lo máximo un mes, ¿no? Puede ser. Eh, o sea, yo con Pedro Sánchez no no descarto nada, pero la otra opción la barajo, porque creo que hay que tener en cuenta los contextos. El contexto es que eh, no es buscar otro medio de acercamiento. Jones quiere una amnistía íntegra y total, lo dijo desde el primer momento. En estos momentos, con lo que tienen encima de la mesa, la amnistía ellos consideran que no... Eh, salva ni a la figura de Puigdemont ni tampoco a Marta Rovira. A Marta Rovira Esquerra le da exactamente igual porque ella no quiere volver, no quiere hacer política y a los suyos, a los que, porque esto es con nombres, una amnistía con nombres y apellidos. Junqueras y compañía sí se ven beneficiados, incluso en sus penas accesorias, que es la inhabilitación. Y en abril empieza el juicio para Salvador y Llobé y ellos tienen mucha urgencia en Esquerra que esta amnistía se aprobase y saliese adelante para que estos también se puedan ver beneficiados. Sin embargo, los principales capitanes de la revuelta de Junts, con lo que hay encima de la mesa, empezando por Puigdemont, consideran que ellos no se ven salvados. La amnistía íntegra es que se quite de en medio cualquier referencia al terrorismo, como ellos siempre han defendido, y además seguir ajustando ese texto a las decisiones que están tomando los jueces, ahora con el tema de la alta traición. Eso ayer lo podía haber hecho el Partido Socialista, y haber salvado ya, te quitas de en medio este marrón, entras en una campaña de unas elecciones gallegas que van a ser difíciles y con todo este ruido todavía más complicado y sin embargo decidió y con unos argumentos muy firmes que es verdad que hemos escuchado con anterioridad, con anterioridad se nos dijo que no se iba a cambiar y se cambió la, en ponencia, se cambió en comisión y bueno, podemos dejar abierta la puerta a que al final en 15-20 días se acepte, pero para que haya un acuerdo no hay que no es posible encontrar una posición intermedia es darle a Junts lo mismo que pidió ayer, a mí me parece que yo no han valorado bien... Conforme se desarrollaron estas últimas negociaciones, realmente con quién se sientan, quién es su interlocutor. Ellos entendían, y ayer Junes es lo que filtraba, lo que comentaban, estos pensaban, decían de los socialistas, que nosotros no éramos capaces de votar en contra de la amnistía. Y sobre ese supuesto se mantuvo hasta el último momento la negociación. Con Santos-Cerdán dispuesto a ceder, porque les debe conocer mejor, y sin embargo con la orden de Moncloa, de Sánchez y de Bolaños, de por aquí no podemos pasar y esto no se puede hacer. Hacer. No se puede seguir cediendo. Eh, a partir de ahí, bueno, pues yo desde mi, menor, mi mayoría sí dijo, dejo abierta la puerta a la posibilidad de que al final no haya acuerdo. La ley de amnistía que estamos todos mirando a los presupuestos, los presupuestos ya están prorrogados, se prorrogaron el 1 de enero. Sánchez puede tener la tentación, y ya lo está filtrando, de que yo puedo seguir con unos presupuestos prorrogados. Pero es que no se trata solo de los presupuestos. Son todas las demás decisiones legislativas, algunas que vienen desde Europa, que tú tienes que ir ajustando y condicionando en los próximos meses. Y si no hay amnistía, Junts se posicionará donde está ahora mismo el Partido Popular.
3: Vamos a ver, niego eh, La Mayor, Carmen, has dicho, eh, Junts quiere una amnistía total e íntegra. No es verdad. Bueno. Eso ha sido sobrevenido.
5: Bueno, esa es mi información y la, y la tuya será otra.
3: Vamos a ver, me explico, me explico. Sí. Eh, Junts estaba encantado con la ley de amnistía antes de que las resoluciones de los jueces dijeran lo que dijeran lo que dijeron en relación con la traición y el, el terrorismo. Junts estaba encantado con esa redacción, con ese texto, donde ya se excluían uh, los delitos de, de traición, los de terrorismo, se arregló aquello lo del bueno y el malo, pero en fin, quedó lo, lo, del, lo del malo, no será amnistiable, y los intereses financieros de la Unión Europea. Eso lo firmaba eh, Junts, eh, ...en vísperas de que eh, eh, se conocieran los autos o las resoluciones del, del juez García Castellón y de, y de Aguirre. Antonio, ¿Sí con el terrorismo, no? ¿Sí no? no.
5: Yo sostengo que no.
3: No, hombre, el terrorismo, claro, pasado. ya te he dicho que lo del terrorismo sí si lo cambiaron. ahí Pero metieron no estaban la, la...
5: satisfechos. Bueno. Ni en ponencia ni en comisión y por eso mantuvieron viva su enmienda de que se queden fuera todos los casos de terrorismo bueno, Han ido paso, a paso, yo paso sostengo, a
3: paso yo sostengo confiando en que iban a conseguir sostengo, el todo y es sostengo, lo que siguen pensando yo sostengo que la posición de Junts de que la de amnistía sea integral universal sin excepciones etcétera es sobrevenida es sobrevenida posterior a las resoluciones de los de estos jueces uh -huh. esto es lo que sostengo lo cual me lleva pues a sospechar de que bueno deben tener mala conciencia no eh, deben eh, creer que, que, es, que es verdad que hubo Hubo esos supuestos de, de, de traición, en este caso, y de, y de terrorismo, por lo menos por lo menos del bueno, ¿no? Porque si no, no se hubieran puesto como se han puesto eh, cuando vieron las, las resoluciones. Pero bueno, eh, dicho esto, que insisto, de verdad, yo creo que eso ha sido después de, la, de los jueces, no antes. Lo de la amnistía universal, total, integral, etc. Respecto a lo que va a pasar, hay dos posiciones. O nos creemos que esto es un hasta aquí hemos llegado, o que es una es una de las eh, bueno es una de las posibilidades hoy la, la radio amiga de, de, de del sanchismo oficial dice eh, Sancho que, la sanchosfera sí, sí.
5: entonces tú lo que no te crees es dice que sánchez que fin... no vaya a ceder
3: no, no, vamos a ver, hay dos posiciones, que son las que trataba de explicar, o, o nos creemos que esto es un hasta aquí hemos llegado por parte de Moncloa, no, eso tampoco o creo. la otra versión, que es en la que yo creo, es vamos a ver cómo lo arreglamos en el mes que queda, por cierto, un mes, no sé por qué se está diciendo 15 días, porque el artículo 131 del reglamento habla claramente de un mes para que esto vuelva pues a... Pues si se
4: tramita con urgencia.
3: Um, bueno, eh, no sé, el artículo, el artículo 131 no hace esa especificación. Eh, dice simplemente vale. un mes. Pero bueno, es igual. Eh, da lo mismo. O eh, a ver cómo lo trampeamos, a ver cómo llegamos a un acuerdo, a ver cómo lo arreglamos. Yo creo la segunda, la segunda posibilidad, simplemente, simplemente por, por, por los antecedentes. El fondo de la cuestión y lo que eh, nos da la razón a los que venimos diciendo que esto no puede durar mucho, que esto es un disparate. Eh, ...es el hecho de que se ha producido ya el segundo aviso... ...el segundo aviso eh, que representa la segunda fractura... ...que late en la llamada ecuación Frankenstein... ...la primera se produjo con, con Podemos... ...con el voto al, al decreto este social de, de Yolanda... ...que lo dijo no... ...la segunda ha sido por, por la parte de, de Junts... Y, ...y la tercera fractura, no descarto... ...que se produzca en cualquier momento... ...es la que late dentro del propio Partido Socialista... ...dentro de la propia... ...en este sentido es donde veo bastante negro... ...el futuro de, de, de Pedro Sánchez... ...pero en fin, vamos a esperar... ...qué pasa en, de, en un mes, yo creo... Que al final se pondrán de acuerdo y trampearán, porque tampoco tampoco le, eh, tampoco lo tiene fácil el señor, eh, eh, los de Junts, ¿no? Porque no pueden explicarle a los cientos de personas que están esperando la amnistía que igual. todo esto se está haciendo simplemente por blanquear nada más.
5: Eso al jefe. les da igual, Antonio.
1: Müller. Bueno, a ver, yo tenía. Eh, eh, también apunté el mismo párrafo de la crónica de José Hermida. Eh, que has leído tú en tu resumen, ¿no? el de Sánchez se ha colocado en una posición de firmeza, cuya marcha atrás requerirá verricuetos argumentales muy complicados incluso para este gobierno aquí lo importante es incluso para este gobierno como bien ha subrayado yo creo que hay dos maneras de ver lo que pasó ayer y una es el dilema del prisionero que es lo que dice Hermida en su crónica o sea o se salvan Junts o perecen junes y la otra es la fábula de la rana y el escorpión yo como no estoy o sea, no soy matemático y la teoría de juegos me pilla lejos eh, paso de la teoría de la, del dilema lema del prisionero y prefiero la del escorpión y la rana. Eh, creo que perdemos de vista que el interés de Puigdemont no es la gobernabilidad de España, no es la prosperidad del país, ni de sus instituciones, ni nada. El interés de Puigdemont es acabar con el Estado español y sacar a Cataluña de este país y convertirlo en una nación independiente y eso queda claro en que no ha tenido escrúpulos en, en ponerse de acuerdo con la gente de Putin o en, en negociar pues, eh, en las circunstancias más extrañas. Hay una cuestión importante en lo que pasó, yo creo creo que se da se da la paradoja de que Junts es precisamente el partido que ahora cree en la integridad del delito de terrorismo porque el psoe llegó a generar la idea de que había un terrorismo light un terrorismo aceptable y para tratar de sortear esto lo que se parece parece un dilema no eh, y entonces junts es la que dice no 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 el terrorismo es siempre terrorismo grande o chico y al final nos van a, a procesar igual yo creo que aquí hay una eh, paranoia que ha entrado en la negociación de la mano de gonzalo boye mi paisano eh, que es el que en la entrevista en VilaWeb hace unos días señaló que las medidas que está tomando que están tomando los jueces iban a conducir a, a dejar fuera de la amnistía a mucha gente. Yo creo que todo eso bueno, ignora que la amnistía, si pasa por el Tribunal Constitucional, va a ser una realidad oleada y sacramentada. Y va a ser muy difícil que los magistrados puedan e e e buscarles buscar maneras de eludir la aplicación de la amnistía. Eh, ahora, yo creo que eh, Bolle dice, eh, con, él está jugando a favor suyo. ¿Qué es lo que quiere Gonzalo Bolle? Lo que quiere es que de alguna manera el loafer quede claro. O sea, porque esa es la manera, si alguien ha visto el documental que Bolle financió sobre su propia experiencia, su propia condena como terrorismo, donde intenta autoesculparse de su participación en el secuestro de Revilla. Eh, si alguien ha visto ese documental se dará cuenta de la manera en que opera su razonamiento y su idea es extender el loafer también a la lucha contra ETA. O sea, y considerarse él como una víctima del loafer que se ejerció en ese momento. Entonces, aquí entran factores psicológicos, intereses personales, intereses de parte, muchísimo más importantes, y como Boye tiene el, la oreja de Puigdemont en su mano, bueno, pues ha tenido la capacidad de cambiar, esta, de, de, de torcer, digamos, esta negociación, que para, eh, para el ministro Bolaños era, eh, ¿cómo decía él? Impecable, ¿no? Fíjate, en la
7: la, sigue diciendo, lo sigue diciendo, ¿eh? sí, la vitalidad política de Sánchez ha, se ha fundamentado en llegar a, a extremos que nadie se atreve a, a atravesar por dignidad y por noción ética y por valoración de principios. Y se ha topado por fin con alguien que va más lejos que él. Samuel. Más lejos que él. Sí. Eh, en la ausencia de principios. Y, y está sufriendo Sánchez, su propia naturaleza, y debe estar impresionándole como al otro lado hay un taur que juega mejor que él sí. porque ha aprendido de él. Y finalmente se confronta a Sánchez al retrato de su propia vergüenza. Por eso no tiene límites, Puigdemont. ¿Os suena esta frase? Es que Sánchez no tiene límites. No, no, no tiene límites y se ha encontrado con uno. Pero se ha encontrado con uno que no tiene límites él. Y es esa la perspectiva maximalista y extorsionadora desde la que Puigdemont va a conseguir todo lo que quiere. Porque si estuviera en juego solo una ley de amnistía y un momento de fragilidad de la legislatura, pero el maximalismo conduce a que Puigdemont amenaza Toda la legislatura amenaza el porvenir de Sánchez de la Moncloa. Y puede malograr, por mucho que se tire hacia adelante con unos presupuestos anteriores. No hay manera de gobernar así. Y, y no hay manera porque el Frankenstein de esta edición, la segunda temporada, aloja una anomalía gigantesca que no tiene nada que ver con la ideología ni con la idiosincrasia de la izquierda nacionalista. Eh,
4: Rubén, entonces estás con Carmen y conmigo, que
7: estoy diciendo que Sánchez, que no tiene principios, va a ceder. Porque lo que él pierde es mucho mayor de lo que se puede permitir. Eh, va a ceder. Eh, la comisión regresará la ley eh, y se estudiará de todos los ángulos imaginables para forzar un consenso.
5: Pero es muy duro lo que estás planteando, porque ceder supone, ceder en este caso supone después de que ayer dijeran que la ley es sólida constitucional y que traspasar lo que tú estás ahora mismo, lo que ayer se presentó al Pleno del Congreso, ya es inconstitucional que es lo que nos dijeron, es aceptar en esa comisión que tú mandas al Pleno del Congreso, el Partido Socialista y el Presidente del Gobierno, que mandas un texto que es inconstitucional, pero ligándolo con lo que tú estabas diciendo de esa de esas sorpresa del presidente del gobierno al encontrarse con alguien que juega mejor que él y que tiene menos principios es verdad que ayer en el, en, entre el núcleo duro de, de Sánchez y el propio presidente del gobierno yo creo que se le veía en la cara no daban crédito de lo que no, estaban pasando no porque no se lo creían Entonces, ayer, qué ayer nos plantaban aquí si nos huele plantado a plantado en
7: ningún sitio nunca claro eh, no, la, ¿no? O sea, no, la paradoja Carmen es quienes no querían la ley de amnistía, que era el Partido Socialista, y la eso, promueve sí. y al que le beneficia la rechaza. Esta es la perversión del juego político al que eso, nos han llevado... El, el loco y el Como cierre.
5: anécdota que tiene valor de categoría es que durante todo el fin de semana la presencia de Junqueras ayer en el Congreso se preparó. Necesitaba medidas de seguridad, se estuvo negociando izquierda con el Partido Socialista, con delegación del gobierno, hablando con sus interlocutores en Moncloa sobre si convenía o no convenía y si había la seguridad suficiente y iba a haber alguna movida de la derecha. Estaban tan convencidos que ese billete del AVE se cogió Exacto. y se montó el viaje eh, con la convivencia de del Partido Socialista sí. pensando que esto iba a salir adelante. Sí. Esa es al final también es muestra de sí. cuál es la rivalidad de Esquerra la de y la y cómo aquí, juega Junts con el Soy y con venía Esquerra. Venía a salir
7: a hombros del Parlamento. Las puñaladas que Venía a salir a,
0: a hombros y, y se va en el,
7: en el vagón de tercera. Si
0: pues necesitar necesitar algún aliciente más para hacerle la puñeta. Bueno, a, exactamente. Ya que está Junqueras en el Congreso, exactamente, le la claro, foto. Exactamente.
1: Pero como si a Sánchez le importara la amnistía. Claro, esta es la cuestión.
4: Sí, pero tiene o sea, que tener un mínimo de apariencia. ¿Pero qué mínimo de, de apariencia? De apariencia no, que son, de no, ¿Qué dijo Sánchez? ¿Qué el mínimo
1: de apariencia constitucional dirá no. si es el constitucional eh, o no. Ver, Exactamente. Eh, Sánchez se planta. Era si el Tribunal de no, Justicia Europea, es el Tribunal de Justicia Europea,
5: sí, ayer ya no, dijo un, que cualquier, cualquier otro texto es inconstitucional. Ayer nos dijeron eso. Bueno, pero hasta el 23
0: de julio decían que cualquier amnistía era inconstitucional. Pero a lo mejor hablan en Ahora que no las elecciones en Galicia esta noche, Pausa, pero ¿qué os ha pasado de repente que nos movamos mismo
5: vamos la posición habéis
0: amontonado.
4: Sánchez se planta, pero qué ¿Qué valor tiene, ¿Qué valor ¿Tiene? ¿Qué valor ¿Tiene? la palabra de Sánchez? Publicidad ¿sí? ¿Sánchez no, de ni, ninguno. Publicidad. Pero, pero la, Publicidad, pero la, Publicidad
0: Marcos, García Ayer. Publicidad. Publicidad, que esta es una radio comercial.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno en onda cero.
0: 9 minutos de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias. Estamos en Tertulia hoy con Carmen Morodo, Marta García Ayer, Antonio Casado, John Muller y Rubén Amón. Esperamos la llegada eh, enseguida del señor Illa, el líder del Partido Socialista de Cataluña, que hay un poco de atasco, ¿eh? lo hay, lo hay, un, poquito, lo hay. un poco de atasco camino de nuestras instalaciones centrales, ¿eh? pero que llegará en breve, por eso eh, teníamos anunciada su presencia a las 9, pues simplemente aclarar a la audiencia que se retrasa un poco por cuestiones de tráfico, pero enseguida... Estará aquí, tendréis ocasión de preguntarle pues, todas vuestras eh, curiosidades sobre la situación política de, de España y de Cataluña en España. ¿no? De la que venimos hablando desde, desde primera hora Bueno, ¿qué os habéis quedado con? ¿Os habéis amontonado ahí Al final del tramo anterior? No sé por qué, os habéis calentado diciendo todos lo mismo me, Sí, me la pero, ¿no? esa es la empresa sí, sí, Sánchez
5: va a ceder sí, es que
0: Básicamente estamos de acuerdo Sánchez prevalecerá no, pero Ahora dice Morodo que, que Sánchez, no, tú dices que Sánchez sí, no, no va no, a ceder A
5: ver, no, no, no yo no he dicho bien, Sánchez, Sánchez no, no gracias, va a ceder gracias, te has convertido, no, no pasa yo, nada eh, lo dejo, la, dejo la puerta abierta porque me parece ah, por Aunque esté acostumbrada a la cesión Que esta cesión es tan brutal Es bajarte los pantalones talones en la plaza pública y decir aquí estoy, Mírenme todos ustedes, porque ayer dijo que cualquier cambio en este texto sería traer al Congreso de los Diputados una ley inconstitucional. Eso es lo que dijo. ¿Qué ahora más vale ahora ¿Qué, qué puede
7: que el Constitucional
5: tumbe la ley, que haya que qué? dejar abiertas todas o sea, las puertas, ay, así es. Y que haya que dejar abiertas la las alternativa
1: así. no cabe. Puertas. Que pido, no, pase no, más que... vergüenza tu, eh, eh, <risa> ad admitiendo la constitucionalidad de la ley es una posibilidad. Pero que más... Vamos a ver, tú haces una ley y, y como todas las leyes se expone a...
7: Al escrutinio de la Constitucional si tuviera avisos de inconstitucionalidad.
5: Entonces, yo no entiendo cómo y ha sido. Pero ¿no? es
7: que esto ya pero, no son pero, visos, pero estos son Marta. letreros de ¿Y neón. ¿Qué más le da a Sánchez garantizarse la legislatura y los presupuestos a cambio de que haya avisos de inconstitucionalidad o certezas ¿Por qué de inconstitucionalidad? A porque no sé qué más le da no, 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 yo, 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 más a le da Sánchez que le, el Tejuela rectifique. Quiero oír a Marta.
0: A ver, Antonio quiere oír a Marta. Pues no se hable más.
4: Delante, no se Marta. hable más. Que no es que Sánchez tenga principios, Rubén, no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que a lo mejor esta línea roja, que no la ha trazado el PSOE, se la ha echado a la cara Junts, es algo... Demasiado, tiene las patas demasiado cortas es aprobarlo hoy para que pasado mañana Bruselas eh, se eche las manos a la cabeza, entonces eso tampoco le le ¿Le bueno, Sánchez porque a lo mejor Bruselas, sí da más, o sea, a lo mejor sí da más, no no lo sabemos, esto es muy imprevisible, bueno. Junts, Puigdemont no es racional, no lo hace yo bueno, sí decía es, ¿eh? John antes que lo hace yo por Yo siempre por defiendo, objetivos. Marta,
0: que, que Puigdemont es racional, estoy también en contra de vuestro criterio de que no tiene principios, yo creo que él es muy racional y tiene los principios mucho más claros que Sánchez, el principio y sí, el final es él John. Es él y su situación sí. y bueno, pues, es, Claro, pero una cosa es, requiso, es lo que decía John Y es salir, sacar adelante lo que él eh, cree Que está en condiciones de sacar adelante Hablo sí, claro. de Pujamón y no de Sánchez Lo que él sí, cree que está John en condiciones de sacar adelante Es una amnistía para todo el que él decida Y de cualquier delito del que pueda ser acusado Y él cree que eso lo puede sacar adelante claro. Todavía, y la prueba la dio ayer porque él vota en contra sabiendo que ahora viene una segunda vuelta y que si no claro, claro, queda claro. mucha legislatura por delante mientras claro. Sánchez no diga lo contrario para sacar eso, una ley de amnistía como sí, él Sí, pero no quiere.
4: es por el proyecto secesionista, es por salvar su culo claro, eh, vale. claro y esto es donde ya no es el, bueno, la, el, el corpus el ideológico de del tiempo, que se dota
7: el procés es él. Por eso cuando hablamos Creo de... que él. no es
0: solo por salvar, perdóname su trasero que es una expresión un poco más suave sí. <ríe> es, es por imponer definitivamente su visión sí, del es. procés, de lo por que significó el bueno. El procés, de lo que significó su papel en el proceso y de lo que es el Estado español. Es una historia. Por la eso, historia.
7: cuando se utiliza esta metáfora de los encadenados... es consagrar
0: el discurso que ayer hizo Miriam yeah. Nogueras, que es España es un Estado represor y ya es hora de que lo admita y nos deje en paz a todos los que nos ha perseguido. Esto es, no es solo sí. salvar su trasero, Pero además es salvar el proceso.
1: El discurso de Nogueras es muy interesante porque dice que esto era sistémico. o sea, y, y por eso yo decía lo de Boye, porque no solo tiene que ver con lo que ha ocurrido en Cataluña, es que tiene que ver con el terrorismo sí, sí. anterior también. El terrorismo que por eso el, país, el es punto no sea... débil
7: de la teoría de los encadenados pasa porque no están en las mismas condiciones de negociación es una encadenamiento asimétrico.
4: No, es el chantajista y el chantajeado. Claro, claro por, por eso por eso no punto. se
7: van a, al mismo horizonte ni están en el mismo contexto, sí. por esa razón. Pero el
4: chantajeado a veces... No, pero el
7: chantajeado no tiene la menor dignidad Rubén, y lo, lo sabemos. lo que tú
5: planteabas no estaba medido. Ayer no estaba no, medido. Sánchez no acepta perder, no, no acepta eh, la derrota. Sí. A Sánchez
7: le está dejando estupefacto perder por primera sí. vez.
5: En eso ¿No estamos no totalmente seguidas? De Pero ceder también no, no, no. es le
1: está dejando estupefacto, le está dejando estupefacto el ridículo que está haciendo. Mira, hay una cuestión que no hemos... De derrota, te lo acepto, que, no, te que no hemos valorado. O sea, ¿por qué no se dio Sánchez? Yo tengo tres opciones: porque Europa, porque Europa va a tumbar una ley constitucional que me parece una cosa un poco difusa de momento, porque Pumpido dice que está dispuesto a ser el ridículo, pero que hay límites, porque Galicia, que es otra opción.
0: Yo puedo sea, añadir otra. Sí. Porque Jones no accedió a lo que se le pedía a cambio de apoyar su enmienda y amnistiarlo todo. Eso
1: es una, efectivamente, eso es una causa mediata, como diría Aristóteles.
0: Claro aquí estamos Tenemos una versión de la negociación muy parcial y muy interesada, que es, nos han dicho que tienen, tenemos que apoyar su enmienda y nosotros nos hemos plantado y hemos dicho que no. Bueno, para eso dura la negociación cinco segundos. Si estuvieron hablando tres días seguidos, pues igual es que han hablado de más cosas, ¿no? Ayer leímos en la prensa, no sé si la, la versión es correcta o no, pero nadie la ha desmentido, que es... El gobierno o el PSOE está dispuesto a amnistiar todos los delitos siempre que a cambio Junts le garantice la estabilidad para el resto de la legislatura. A lo mejor es que Junts ha dicho, nosotros no vamos a garantizar nada porque nosotros ya te investimos, ahora eres tú el que tiene que pagar, no nosotros. El, el, es esta es última, como, como cuarta hipótesis.
1: Esta ya. cuarta hipótesis que has añadido encadena en con una que yo tenía aquí, que es porque Sánchez orina sangre... ...pero orina más lejos que nadie...
4: ...no hace ni cinco ver, minutos... Antonio. ...no hace ni cinco minutos... no hace ni minutos. ...culo no se puede decir, pero orinar sí, ¿no?...
0: ...por supuesto... ...tenga que ver pero, una cosa pero, con la otra... Marta. ...no sí. hacía
4: ni
3: cinco minutos que Sánchez había proclamado a Urbietorbe... ...que la ley de amnistía suponía incorporar a la legalidad a Junts... ...y a los independentistas... ...y un minuto después, me parece que Te fue muera, en Nogueras dijo que quede claro señores nos importa un bledo la gobernabilidad de sí, España, nosotros es, estamos por la independencia es, pero en, pero sin solución de continuidad, rápidamente vamos en un minuto, en un minuto hace, no hace nada en vísperas de la, de la entrada en el pleno, estaba hablando de pedagogía del señor Sánchez y diciendo que esto era volver a la, a la concordia resolver el problema de Cataluña etcétera, y resulta que todo esto ha saltado por los aires y respecto a lo que hablábamos antes, yo creo que esto se rompe en la mente de, de pues, ...cuando hay una incompatibilidad manifiesta entre lo que decías lo, decía, lo del trasero... ...entre sus intereses personales, es decir, entre su blanqueo personal, político y judicial... Y la esperanza que tienen cientos de, de responsables, de, de dirigentes, o no dirigentes, hasta funcionarios de, de la Generalitat, que, que en octubre del de, 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 17 hicieron cosas que les han hecho pues estar empapelados en distintas en distintas causas judiciales. Es incompatible lo uno y lo otro. No puede, no puede al tiempo eh, resolverse el tema personal de él, el de él, el de quedar libre de lo de las cosas de Rusia y, y lo del terrorismo, etcétera. Y jugarse el, el, el futuro de estos 400, me parece eh, Antonio, que Antonio,
5: si no se resuelve el futuro de Pusdemol, no, que no amnistía. habrá amnistía ni hay Yo creo que, no, yo creo no, que, que amnistía, no, que se lo pensará, hombre, no, por Dios. No. Quienes conocen Juns no es Esquerra, eh, Juns no, y Pusdemol no es Oriol Junqueras. Quienes es conocen es, bien, eh, Juns está otra cosa. Es que sería su Quienes político, mandan a Bueno, digo, el, pero tú lo estás el, haciendo de, de con tu análisis racional. De los supuestos que has puesto encima de la mesa, Müller. Eh. Yo es que no me quedo con ninguno, porque yo la sensación con la que me fui ayer, después de asistir a esa sesión del Congreso de los Diputados, y ver cuál era el clima, cómo se marchaba el presidente y el rumrum que había entre su entorno, es que esto no estaba previsto y no entraba en ninguno de los guiones. No había un plan B, no estaba previsto y no está, entraba dentro de ninguno de los guiones. Ahora lo están modificando, ahora tienes toda la maquinaria de Moncloa, efectivamente porque saben que estás en un momento de una pre-campaña y elecciones gallegas donde la situación del Partido Socialista, en principio atendiendo a los sondeos, no es buena, se le está dando la vuelta y vas a tener a toda la artillería de la propaganda oficial sosteniendo que es una decisión pensada y valorada, teniendo en cuenta que había llegado el momento de decirle a Puigdemont no y que Sánchez no cede en todo. Sánchez ya cedió con la amnistía, cedió en la ponencia, cedió en la cedió en la Comisión y seguirá cediendo. Esos son hechos. Y otro hecho constatable que queda de la, de la sesión de ayer y de la posición de Puigdemont es, yo no sé, porque no tenemos, no hay transparencia, si los presupuestos, hasta dónde están los presupuestos colocados encima de la mesa, que esa es la intención del Partido Socialista, sí, pero lo que ayer dijo Puigdemont es, no va a haber nada que vaya ...unido a otra cosa... ...a mí me das la amnistía y se negocia la amnistía... ...cuando se pase la meta volante de la amnistía... ...si tú quieres que esto siga durando... ...tenemos que seguir con la agenda sí, mía... Claro. ...que es la agenda soberanista... ...los presupuestos Estorción. le da exactamente igual... ...los presupuestos tienen que ir ligados sí. a más concesiones... Sí, vale. ...en la agenda soberanista que no Pero es amnistía. La, la amnistía... ...la amnistía ya forma parte del
7: inventario de, de la extorsión... A ver, ...de la factura ayer, que pues, deben, ...da el dos soy. golpes de gracia en la misma jugada... ...es una Junqueras y otra Sánchez... ...dos adversarios políticos... ...total... Y, y Junqueras venía a pavonearse, a decir, eh, aquí vengo desde Madrid, fíjate qué de bonito detalle, me bajo en tocha, me persono en el Parlamento y salgo a hombros. Y sale humillado igual que Sánchez.
5: Además a Esquerra le humillado viene bien esta amnistía porque él era saben... el,
7: el que iba a presumir haber sido el artífice de, la, de las... Esquerra no quiere que la, Puigdemont no, vuelva.
5: Esquerra no quiere que Puigdemont vuelva a hacer política antes de las elecciones catalanas. Por eso esta amnistía es tan sólida, porque ellos saben, igual que saben los de Junts, que aquí hay agujeros evidentemente porque no es tan fácil. Al final hay un estado de derecho esto de que los reyes y los reyes, los jueces <risa> reaccionan. De los jueces reaccionan y están actuando, como ayer se dijo en el Congreso, con el beneplácito del PSOE, están prevaricando. No hay un estado de derecho y un estado de derecho que tiene unos mecanismos de defensa y esos mecanismos de defensa se han activado.
0: Una pausa, son las 9 y 20 minutos, no ahora menos en las Islas Canarias. Enseguida retomamos la tertulia y recibimos a Salvadorilla.
4: Más de uno. Onda cero. Carlos Alsina. Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: 25 a las 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, con Müller, con Casado, con Morodo, con García Ayer y con Amón, que no me olvide de ninguno. Y desde este momento ya también con Salvador Illa, que ha superado el atasco madrileño. Buenos días. Muy buenos días, un placer. El señor Illa es el líder del PSC, el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña y es el candidato a la presidencia de la Generalitat y el exministro de Sanidad y todas esas cosas que los siguientes ya saben. Bueno, ¿contempla el señor y ya la posibilidad de que al final no haya amnistía ¿no?
2: Yo creo que, y deseo que haya que haya amnistía, ¿no? Porque me parece que es un, un buen paso eh, para Cataluña y para el conjunto, el conjunto de España, un gesto de generosidad. Quiero agradecer eh, desde estos micrófonos a todos los diputados y diputadas que ayer dieron apoyo al proyecto de ley, ¿no?, para la normalización política social institucional de Cataluña porque sí que no es fácil para algunos de ellos, pero estoy convencido desde mi conocimiento de la realidad de, de Cataluña, que era un paso de generosidad que contribuía a seguir pasando página unos años haciagos y perdidos para Cataluña y con repercusiones negativas para el conjunto de España. Y por tanto, espero que Junts, que ayer le falló a Cataluña, ayer Junts falló a Cataluña porque no estuvo a la altura ...de lo que a mi juicio demanda una gran mayoría de la sociedad catalana... ...pues reflexione y bueno, se pueda reencauzar la tramitación de esta ley. ¿no?
0: O sea, tiene que rectificar su posición Johns Juntspa Catalunya, ...para que haya ley de amnistía. El Partido Socialista, el gobierno, no va a rectificar la suya.
2: Eh, esta ley tiene, a mi juicio, dos eh, condiciones eh, necesarias. ¿no? Una de ellas pues, es que haya una mayoría dispuesta a tramitarla y reitero mi agradecimiento a los que están en esto y una segunda que tenga una solidez eh, jurídica. ¿no? Eh, todo lo que signifique eh, sacrificar o poner en riesgo esta solidez jurídica eh, a mi juicio y a juicio de, de, de los socialistas pues no es aceptable ¿no? y por eso ayer eh, pues no prosperó porque algunas de las enmiendas que se proponían ponían en riesgo a nuestro juicio esta solidez jurídica y, y esta línea no, no, no la debemos de franquear, pondría en serio riesgo eh, una ley que a mi juicio es importante y relevante para insisto, para la normalización política social institucional de Cataluña.
0: ¿no? Bueno, pero las dudas sobre la seguridad jurídica de la ley están desde que se presentó el, la proposición. En la Comisión de Justicia las letradas de la Comisión han emitido un informe que cuestiona la propia constitucionalidad del, de la proposición. ¿Por qué, por, qué no se, ¿Por qué no se acepta lo que dice Junts por Cataluña y ya el constitucional dirá en su día si era constitucional o no? Pues ya el Tribunal Europeo dirá lo que tenga que decir. Las dudas no
2: serán efectivamente despejadas del todo. Hasta que no se pronuncie quién debe de hacerlo y quién tiene la potestad en nuestro sistema institucional para certificar la constitucionalidad o no de una ley, que es el Tribunal Constitucional, pero al menos desde mi punto de vista y lo que yo he podido ver, el consenso mayoritario de personas mucho más expertas que yo, yo no soy experto en, en Derecho, pues el texto que, que estaba en discusión y que fue dictaminado por la Comisión era un texto con solidez jurídica. Puede gustar más o puede gustar menos. Yo admito todas las uh -huh. opiniones, yo ya he expresado la mía, pero, digamos, era un texto con solidez jurídica y alguna de las enmiendas, pues, a nuestro juicio la, la ponía en riesgo y por eso no la aceptamos, ¿no?
0: ¿La enmienda que... Pedía que se amnistíen todos los delitos. ¿Para usted no es amnistiable el delito de alta traición, por ejemplo?
2: Yo creo que el texto que dictaminó la Comisión en un texto... Ya ya entró con solidez jurídica el texto y con las ocho enmiendas que se aceptaron en... Creo que es en la ponencia, más las dos transaccionadas que se aceptaron en la Comisión, pues era un texto que, que quedaba sólido jurídicamente y las otras pues no procedían efectivamente pues porque
0: ponían en riesgo esta solidez jurídica, ¿no? ¿Qué pasa si dentro de un mes el Partido Socialista ha cambiado de criterio y ha aceptado las enmiendas de Ayuntas por Cataluña?
2: Muchos pensaron que ayer el Partido Socialista pues, cedería, eh, o en fin, aceptaría esto, y ya se vio que, mmm, lo que ha ocurrido. ¿no? Eh, yo creo que el, el criterio del Partido Socialista va a ser el mismo, y yo defiendo que sea el mismo, el de mantener un texto que para mí es relevante, muy relevante, ¿no? porque es un... Un, un paso, bueno, que puede gustar más o puede gustar menos, pero que es un paso de generosidad, de decir basta ya de estos 10 años en Cataluña. Fíjese que muy probablemente pasado mañana pues eh, el gobierno de la Generalitat decreta el estado de sequía a casi 6 millones de catalanes 202 municipios. Y 10 años después, con la presidencia del señor Mas, con la presidencia del señor Puigdemont, con la presidencia del señor Torra, con la presidencia del señor Aragonés, no estamos preparados para afrontar esta sequía en condiciones, ¿no? o estamos a la cola en educación, ¿no? Eh, no lo digo yo, lo dicen los resultados PISA, Cataluña, a la cola en educación, ¿no? cuando habíamos sido bueno, pues, eh, excelentes o, o estábamos en posiciones de excelencia en esta materia, o en materia de energías renovables, no, no se ha crecido nada en porcentaje de aportación de energías renovables al, a la producción de electricidad en Cataluña, nada, nada, cero, en 10 diez, en diez años, ¿no? y España prácticamente doblado ¿no? a la cola en energías renovables, ¿no? o con infraestructuras pues están llegando al borde de sus capacidades, me refiero al aeropuerto de Barcelona, Josep Tarradera Barcelona del Prat, o algunas vías de unas comunicaciones viarias, y si es incapaz de tomar decisiones, pues este es el balance. no Entonces, pasar página a esto, poder centrar las energías del autogobierno de Cataluña a resolver estos temas, poderse implicar en mejorar España, en la gobernación de España. Yo defiendo una Cataluña plenamente integrada y comprometida, y comprometida, eh, en el marco institucional español y a través del marco institucional español en Europa, pues me parece que era un buen paso. ¿no? Bueno, eh, ahora las cosas son como son. Es Necesario una mayoría, ayer no se dio, pero es necesario también una solidez jurídica y no podemos sacrificar lo segundo para obtener lo primero, a mi juicio, y creo que se hizo lo que se tenía que hacer ayer. Lo digo con todo el respeto a las demás posiciones y sin ningún ánimo
0: de ofender a nadie, pero sí de dejar clara cuál es mi opinión al respecto. ¿Y es posible el reencuentro, y es posible pasar página, y es posible avanzar en, en una nueva etapa en Cataluña sin amnistía? Es más difícil. ¿Pero es posible? Es mucho más difícil.
2: Yo creo que es conveniente
0: eh, la, la
2: amnistía. Yo creo que la sociedad catalana, en su inmensa mayoría, es lo que yo constato en mi día a día eh, en Cataluña, ¿no? Pues. Eh, pues está pasando página, ha pasado página y quiere, pues esto. Te preguntan, eh, oiga, la sequía, ¿cómo la afrontaremos? Oiga, ¿qué haremos en materia de educación? ¿Qué proyectos tiene usted en este tema? Pero usted ¿Cómo? ya me lo
0: decía usted antes de que hubiera un debate sobre la amnistía, sí, antes del mes pero de entonces, julio. Sí, lo que pasa es que eh,
2: la amnistía, la ley de amnistía, que es un desarrollo coherente, a mi juicio, de otras medidas que se han tomado, es decir, España es generosa. La, la vulneración del marco de convivencia que algunos propusieron no se ha producido afortunadamente, no, no, no prosperó, y España es generosa. España es una democracia que a usted le permite defender su proyecto político, aunque no lo comparta, en este caso yo, que es el de la independencia, lo que no le permite es a vulnerar el marco de convivencia, y España es generosa. Es generosa para cortar tiempos y para poder eh, ir más rápido. ...en este proceso de pasar página y poder inmediatamente centrar las energías, no en procesos que están abiertos y que generan pues bueno malestar en algunas partes de la sociedad catalana... ...sino poder centrar todas las energías del autogobierno en, en mejorar las cosas en Cataluña Por eso yo que sé que esto es difícil de entender y de compartir por parte de muchos ciudadanos, eh, algunos de Cataluña, otros de fuera de Cataluña, pues eh, reitero mi agradecimiento.
0: ¿Por qué cree usted que es difícil de compartir? Pues para...
2: porque fue un tema muy emocional, porque esto causó mucho dolor, a un lado y a otro, causó mucho dolor, porque causó un desgarro, porque se pasaron momentos de, pues de mucha zozobra. Todos tenemos, los que vivimos allí, experiencias en el ámbito personal, familiar, profesional, mmm, vividas, nada agradables en estos momentos, y porque mmm, este componente emocional pues muchas veces se interpone en lo que desde un punto de vista más racional o más frío puede ser lo conveniente. Este es, desde, sin embargo, a mi juicio al menos, la, la tarea de los que tenemos una posición de, 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 de dirigentes políticos, de, 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 de tener la cabeza fría y de tomar aquellas decisiones, por complicadas que sean, incluso no exentas de algún riesgo, para conducir las cosas en el camino adecuado. Desde la admisión de que puede haber planteamientos distintos, de que puede haber gente que no lo comparta. Creo, de que haber, ¿Usted ha hablado de
0: que puede haber gente que no lo comparta, no por una cuestión emocional? Sino por una cuestión tan racional como la que usted reivindica claro, para apoyar la amnistía. Claro, claro. Por una cuestión racional que dice, eh, ¿por qué va a haber impunidad ante delitos tan graves como los que cometió el señor Puigdemont? Que parece que nuestra generosidad en este momento no la quiere, ¿no? Pues claro que lo puedo entender, que haya gente que tenga un punto de vista distinto. Esto es una
2: sociedad libre, solo faltaría, ¿no? Yo expreso el mío. Mi punto de vista y mi convencimiento, no hay verdades absolutas en estas cuestiones ¿por qué digo esto yo? ¿por qué pienso esto? bueno, pues por lo que he ido viviendo allí creo que se me pueden discutir muchas cosas y lo admito creo que en fin, algún conocimiento tengo de la realidad política catalana creo que también mi formación política ha dado muestras de estar donde tiene que estar en momentos complicados las medidas que hemos ido tomando estos últimos años pues no han ido mal en Cataluña eh, los indultos, la modificación del Código Penal no han empeorado, no solo no han empeorado las cosas a mi juicio las han, las han mejorado y son uno de, uno de los elementos de mejora de, de la situación y yo pienso que esta medida va en esta dirección es mi convencimiento Admito que haya gente que no lo vea por razones emocionales, por razones racionales, porque piense que, bueno, yo pienso esto y me parece que tomar una medida tan excepcional como la ley de amnistía, pues para normalizar la situación, que no deja de ser una paradoja, ¿no? una medida excepcional para buscar la normalidad, pues en este caso me parece a mí que está justificado. Y a mi entender, la interlocución que yo tengo con la sociedad catalana, y le aseguro que intento tenerla y e intento ser objetivo en ello, eh, en, en valorar lo, lo, lo que recibo de esta interlocución, me parece que la gran mayoría, la parte central de la sociedad catalana, eh, bajo ningún concepto quiere volver a vivir lo que vivimos bajo ningún concepto. Y creo que el gesto de generosidad que una parte muy importante de España está haciendo con esto, admito que es un gesto muy valorable, pues bueno, yo creo que es un gesto que yo quiero subrayar y desde el respeto a los que no lo hacen y piensan distinto, quiero subrayar y quiero poner en valor, ¿no? porque me parece que nos ayudará a cortar muchos años y mucho tiempo en la mejora de la situación. Puede que me equivoque, puede que sí. Si me equivoco, no tenga usted ninguna duda que se lo reconoceré.
0: Pero esa, esa generosidad, ayer sí quedó claro en el Congreso de los Diputados que Junts per Cataluña no la interpreta como la interpreta usted. No lo interpreta como un acto de generosidad, sino que interpreta que ellos son quienes están en condiciones de marcar las condiciones en que debe producirse esa amnistía. Y que o se hace la amnistía como ellos están exigiendo, o no hay amnistía. Esa, esa relación de ustedes con Junts per Cataluña... Eh, ¿a usted no le hace sentirse un poco incómodo? O sea, ¿sí ¿Que la legislatura y la estabilidad dependa de un partido que ayer demostró que no está por la gobernabilidad, está por otra cosa? ¿A usted no le hace preguntarse si van en la buena dirección?
2: Yo, en fin, me, me gusta poco eh, dar consejos a, a otras formaciones políticas, tampoco me gusta mucho que me los den a mí, pero tal como yo veo las cosas, eh, aquí hubo un resultado electoral el 23 de julio, en el ámbito catalán, pues eh, Just para Cataluña sacó un resultado, siete diputados, quedó cuarto. Eh, los mismos diputados que Esquerra Republicana, mi formación política obtuvo 19 diputados, ¿no? más que la suma de Esquerra y Junts, un diferencial de 13 diputados en Cataluña con el Partido Popular. Y a mí me parece que la expresión de este resultado en el conjunto de Cataluña indica lo que le he dicho antes. ¿no? Eh, oye, vamos a a pasar página, valoramos positivamente una política de que ayude a esto, ¿no? Y para sacar adelante un elemento necesario eh, en este camino de pasar página, que es la ley de Amnistía, pues Junge es necesario, pero son necesarios también otros diputados de mi formación política, de Sumar, del BNG, del Partido Nacionalista Vasco, de Esquerra Republicana... Y cuando yo ayer, ayer veo el panel de votación, ¿no? y veo que los siete diputados de Junts, y lo digo con todo el respeto, cada uno es libre de escoger el sentido de su voto, coincide con los de que no hace tanto proponían un 155 permanente en Cataluña, ¿no? o con los, de, los que estamos viendo, y vamos a ser prudentes, pues que parece que utilizaron una parte menos de los servicios de seguridad del Estado... ...para fines no democráticos, pues me parece que deben de reflexionar si sí, se han equivocado o ¿no? no, ¿no?
0: Porque... Y coinciden en esto... el, coinciden el voto, pero por razones bien distintas. Bien
2: distintas, es verdad, y esto puede suceder. Unos están en será, contra de
0: la amnistía y los otros quieren la amnistía y no será, más
2: amplia. Y no será ni la primera ni la última bueno. vez que esto ocurra, pero en un tema tan esencial... ...con lo que los hemos ido a decir a unos y a otros al respecto, pues que en esto coinciden, me parece que, vamos, de, debería de ser, a mi juicio lo digo con todo el respeto, hacia los dirigentes políticos de, este, de esta formación de Ismos para Cataluña, pues quizás que están equivocados ellos y no el resto, ¿no? Porque todos... Eh... El resto de portavoces ayer subrayaron que es imprescindible y necesario que esta ley tenga solidez jurídica y que un elemento de solidez jurídica era pues rechazar las enmiendas transaccionadas que ellos presentaron. ¿no? Incluso fue explícito el portavoz, por ejemplo, los portavoces de, de, de Esquerra Republicana. ¿no? Entonces ellos son necesarios para esta mayoría, pero... La la, la la mayoría de la, de la población, de la ciudadanía de Cataluña, lo que quiere es que miremos hacia adelante. ¿Usted cree que Puigdemont de verdad quiere una amnistía o quiere demostrar quién manda? Pues no lo sé. Eh, yo voy a, voy a decir una cosa que no quiero que se tome nadie mal. A mí lo que me preocupa es lo que quiere la ciudadanía de Cataluña. Y eso es lo que me mueve. Y Puigdemont, pues que tome sus decisiones y los ciudadanos de Cataluña pues las valorarán. Eh, cuando tenga que pronunciarse al respecto en, en las elecciones, sean autonómicas, sea en europeas, próximamente las borrarán. ¿no? A mí lo que me preocupa es la mayoría de la ciudadanía de Cataluña y estoy abierto y dispuesto y modestamente he intentado hacerlo de hombre, defender mi punto de vista, pero con capacidad de llegar a acuerdos y de entender que puede haber momentos en que para superar una cosa que nunca debiéramos eh, de haber vivido en Cataluña, nunca, nunca, en el contexto, bien es cierto, de una década a la segunda de este siglo, muy marcada por la gran recesión y por movimientos populistas, una manifestación de los cuales, lo digo en sentido descriptivo, tampoco ofensivo, fue el independentismo catalán. Nos vamos y se arregla todo. Pues ya, no, ni, nos va, ni nos vamos ni se arregla nada. ¿eh? Pues ahí estoy dispuesto a hacer gestos de generosidad, pero dentro de un marco y dentro de una lógica. Pero a mí no me mueve tanto. Uh, con todo el respeto lo digo, ¿eh? oiga, no quiero ningún daño para nadie, cada uno tiene que hacer frente a sus responsabilidades, pero a mí lo que mueve es el conjunto de la ciudadanía de Cataluña y a eso, a eso dedico mi tiempo y mi empeño, ¿no? de la mejor forma que sé. ¿Usted no se reúne con Puigdemont porque no quiere él o porque no quiere usted? Pues mire, yo no he pedido reunirme con Puigdemont y él tampoco ha pedido reunirse conmigo y, y no tengo previsto hacerlo. ¿eh? Pero, ¿Por qué? Pues porque mi interlocución con Just para Cataluña se produce en el ámbito del Parlamento de Cataluña, con los representantes de su grupo político, y se produce con otros dirigentes en el ámbito municipal, y es una relación, pues... La normal que puede haber entre dos formaciones políticas, bueno, que tenemos un peso relevante en Cataluña, ellos lo tienen, yo esto, en fin, no lo puedo negar, ni lo quiero negar, se lo quiero reconocer. Hemos llegado a acuerdos en el ámbito municipal con ellos, también con Esquerra Republicana, con otros partidos, bueno, eso es ¿Y, y eso entonces, es la política, ¿y entonces, ¿no?
0: Entonces, ¿por qué la relación entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts per Cataluña tiene que hacerse en Suiza y con un verificador internacional?
2: pues eh, porque él es interlocutor así lo ha designado su formación política y él pues está fuera de España yo también ya he dicho en otras ocasiones que esto es una circunstancia producto de decisiones que él tomó cada uno hace las cosas como entiende que las debe de hacer a mí personalmente, si me ocurriera algo así, pues pienso que lo correcto es hacer frente a las consecuencias de tus actos. Pero a partir de ahí tampoco me voy a dar a poner a, a valorar ni a dar lecciones cada uno que haga lo que crea que, que tenga que hacer ¿no? y, y que haga frente a ello. ¿no? A mí lo que me importa es, lo insisto, insisto en ello, ¿eh? lo que me importa es que no quedemos... Eh, encallaos en, en todo esto y que Cataluña pueda mirar eh, hacia adelante. En, le, fíjese que le he mencionado cuatro temas y habría más mm. que, que me duelen mucho, ¿no? porque creo que perjudican a Cataluña y creo que, que tampoco son buenos para España, porque yo creo que a España le conviene una Cataluña pues que tenga otra vez todavía más dinamismo económico, que pueda disputar con todo el respeto el liderazgo económico a, a Madrid y que pueda pues, ser pionera como ha sido en muchas cosas. no Y ahora esto no, no lo estamos,
0: desgraciadamente, no lo estamos viendo. ¿no? Cuando dijo usted al comienzo de esta conversación que agradecía a los diputados que ayer votaron a favor de la proposición de ley, eh, sabiendo que para algunos de ellos ¿No ha resultado fácil? ¿Estaba pensando en algún diputado o no. algunos diputados de su partido?
2: No, eh, no, pero me hago cargo que pues en otras partes de España, aunque fíjese, eh, nos vimos hace poco con, me vi, tuve ocasión de verme con los otros eh, compañeros y compañeras de, del Partido Socialista Obrero Español en La Coruña, en la convención que hicimos, que hicimos y la verdad es que... Pues, fue un clima, aparte de cordial, muy afectuoso, y me sorprendió, y le sorprendió a la delegación de compañeras y compañeros del PSC, éramos 108, pues el, 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 en fin, el afecto, el, el, la generosidad del resto de, de, de compañeros de otras partes de España, pero me hago cargo que, pues no es lo mismo ver esto desde, pongamos por caso, Extremadura o Madrid, que desde Cataluña, ¿no? Esto me hago perfectamente cargo y por eso mis palabras de
0: agradecimiento. ¿no? El documento que firmó el Partido Socialista, no el PSC, el Partido Socialista con Junts per Catalunya, el que firmaron Santos Zardani y, y el señor Puigdemont, el acuerdo, que se presentó como acuerdo de legislatura y ahora ya vemos que era acuerdo solo para la investidura. Eh, ¿El texto de ese documento le fue consultado a usted antes de firmarlo?
2: Yo tengo toda la confianza, con, uh, con las personas que llevaron esta negociación, entiendo lo que es una negociación y vi positivos los acuerdos que se alcanzaron. ¿no? Y no, no estuve al corriente de lo que tenía que estar al corriente y dije en su momento, y creo que hicimos y hice lo que teníamos que hacer, que nosotros estábamos para que las cosas fueran en la dirección que pensamos que es correcta y no para... Querer tener cuotas de protagonismo, ni fotos, ni aparecer, ni dejar de aparecer. ¿El relato no que se
0: hace en ese documento de lo que fue el proceso? ¿Usted lo comparte? Yo estoy en el 2024. ¿Eso es que no? Yo estoy en el
2: 2024. Y, el y miro. Es del y 2023, me preocupa. ¿eh? Y, sí, pero no, le digo porque yo estoy en lo que estoy, ya creo que lo he dicho con bastante claridad, acepto y avalo y, y hago mío lo que. Pero yo estoy pensando en, en los retos que tiene Cataluña hoy en los próximos años. Una Cataluña, insisto, que yo defiendo, defiendo, y creo que además está en sintonía con lo que piensa la mayoría de catalanes, que pues tenga sus instituciones de autogobierno, que funcionen correctamente, que no lo han hecho en los últimos años, a mi juicio, y que se implique muchísimo más ¿no? en el conjunto de España y, y que otra vez vuelva a ser respetada en Europa. ¿no? Me, yo me alegro que ayer el señor Aragonés se reuniera con comisarios, yo ya me reuní con ellos hace un año, lamento que lo haga en el tramo final. De la, del mandato de estos comisarios, ¿no? Pero es una buena noticia, porque hacía muchos años que íbamos ahí y no nos veíamos con nadie, con nadie. La región que genera un 20% de números redondos de la economía española, no nos veíamos con nadie. Pues, pues, pues mire, eh, y es un competidor, un competidor mío, ¿no? Al que le gané, por cierto, las elecciones, ¿no? Pero me alegro de esto. Eso es lo que yo quiero, ¿no?
0: Pero estar en el 2024 no significa tener que olvidar, eh, es, el suyo es un partido y el de Sánchez es un gobierno que si algo reivindica es la memoria democrática. Por tanto, tener presente qué es lo que sucedió realmente en el año 17 y qué es lo que no sucedió, supongo que usted está de acuerdo en que... Es no esto no lo voy a olvidar jamás, ni yo ni nadie de los que lo vimos. Pero el relato que el PSC venía haciendo del proceso. Eh, en mi opinión, no coincide con lo que aparece en el documento que firmó el PSOE, no sé si es estoy... No, yo me, he
2: dicho al respecto al documento lo, que lo, lo suscribo, lo avalo, en fin. Yo, olvidar lo que pasó en 17, yo no lo voy a olvidar, ni creo que lo debamos, que lo debamos de olvidar. Fue muy duro, no fue nada bueno, a mi juicio, y creo que, que lo que se trata es de pasar página de esto abrir, empezar a escribir una nueva página en Cataluña y en el resto de España, pero sin olvidarlo, ¿eh? justamente para aprender de aquello, ¿no? Y me parece que esto se diera lo que se diga en público y, en fin, cuando no, mmm, hay unos que tienen mucha necesidad de, de, de expresiones muy grandilocuentes, pero la realidad de la vida es que nadie lo ha olvidado y que yo creo que la inmensa mayoría de Cataranés, una mayoría muy amplia de catalanes mmm, ven que aquello no, no es bueno que lo repitamos ni mucho menos, ¿no? Lo tienen muy presente en la memoria
0: ¿eh? ¿Qué eh, eh, es, pa Antonio Casado? Pasar páginas,
3: sí, según se ha explicado usted significa, entre otras cosas, superar ya de verdad lo de la ley de amnistía, que se apruebe Pregunto, pregunto ¿Cree usted que hay jueces conjurados para evitar que la amnistía llegue al Boletín Oficial del
2: Estado? Yo no, no voy a decir nada que... ...que comprometan y pongan en, en duda la labor de ningún juez. Yo tengo un respeto escrupuloso... ...por la voz del de Poder Judicial pido al Poder Judicial que tenga también un respeto escrupuloso por lo que es la labor del Legislativo y del Ejecutivo, y los jueces hacen lo que tienen que hacer, y si hay cuestiones mmm, que en el ámbito del Poder Judicial pues no se ajustan a lo que tiene que ser, el propio Poder Judicial tiene sus mecanismos para depurarlo. Yo en esto he intentado ser siempre muy escrupuloso y, y voy
1: a seguir intentando siéndolo, ¿eh? intentar siéndolo. Gracias. Volver? Sí. ¿Por qué el partido, su partido, el PSC, ha sido marginado de las conversaciones con Junts? Yo no
2: me siento marginado de ningún tipo de conversación. La relación del, del PSC con el PSOE probablemente en los 45 años de, de historia ya, no de nuestra formación política, pasa por uno de los momentos de mayor uh, sintonía. ¿no? fruto no tanto de relaciones personales que podamos o tener o dejar de tener, sino fruto de un momento muy complicado que vivimos en Cataluña, que provocó un diagnóstico muy compartido de lo que había que hacer y sigue siendo un diagnóstico muy compartido. Yo he tenido siempre sin, sintonía, no me he sentido marginado, pero ya le he dicho, no he buscado, otros quizá lo busquen, ni, ni más ni menos protagonismo, he buscado que las cosas vayan en la dirección que nosotros creemos que tienen que ir y intentado ayudar a que esto ocurra, ¿no? pero no me preocupa todo lo demás, no me preocupa demasiado ¿no? ¿Pero preferiría usted que hubiera dos ministros del presidente en lugares algunos? Yo he pensado siempre y lo he dicho eh, así lo he expresado que el, el gabinete lo tiene, lo tiene que constituir el presidente del gobierno cuando él me ha ...consultado eh, sobre alguna cuestión... ...le he dado mi parecer... ...pero siempre he empezado diciendo... ...el gobierno lo haces tú, presidente... ...y vas a tener el apoyo del PSC... ...para tomar las decisiones... Eh, ...que tú creas que tienes que tomar... ¿no? ...y he tenido siempre la confianza... ...y la sigo teniendo... De que, eh, ...de que pues el presidente conoce perfectamente... ...la realidad de España y de Cataluña... ...y tomará aquellas decisiones que crea conveniente... ...y siento que el PSC está bien representado... ...pues este, este de si tienes uno más, uno menos... ...me, me importa pues relativamente... ¿no? Amón, la última. Eh,
7: me he sobresaltado cuando usted ha dicho con tanta naturalidad eh, su apoyo a la amnistía cuando el 24 de julio decía lo contrario. ¿Cómo es ese proceso de maduración y cómo cuestiones nucleares, como lo es una amnistía, no estamos hablando de circunstancias accesorias, ¿no? sino una cuestión nuclear, se digieren con tanta facilidad?
2: Pues yo creo que lo he intentado explicar eh, en alguna ocasión eh, hubo unas elecciones el, el 23 de julio hubo unos, un, unas mayorías posibles, hubo un intento de investidura que no fructificó del señor Feijó bueno, pues y el camino que nos pareció después de, de los resultados electorales mejor eh, para, para encauzar un, un gobierno, pues es este y llevó le, a el, el gobierno eh, del, del PSOE con, con sumar, con los apoyos de investidura que hubo, y el el, el camino fue dar un paso en, en la línea de lo que habíamos, de las políticas que habíamos desarrollado que se habían desplegado en Cataluña que en este caso se concretó con la ley de amnistía. ¿no? Pero
7: es que hablar de la convivencia, cuando la otra parte exagera y enfatiza tanto la idea de que no le interesa nada la gobernabilidad de España resulta un poco frustrante. Sí. ¿no?
2: A mí esto, este tipo de, de expresiones y de lenguaje no me gusta. Y lo he dicho varias veces, no me gusta. ¿eh? Veo un lenguaje político en... en en, en Cataluña y también en el resto de España, incluso en, en otras partes de, de Occidente, muy, muy tendente a esto, a ganar, a derrotar, a humillar, a bloquear. Eh, fíjese que en la última campaña electoral yo escuchaba, vamos a bloquear. Bueno, pues, si la gente realmente te va a votar, ¿para que bloquees? Si la gente lo que quiere es que intentemos solucionar los problemas que tiene, eh, planteada a la ciudadanía y que lo hagamos cada uno desde su punto de vista y por tanto este tipo de lenguaje le de decir que me disgusta profundamente y es verdad que hay algunas uh, y, y creo sinceramente y lo digo tal como lo pienso no, no para dar lecciones a nadie que es equivocado, profundamente equivocado y que nos aleja del ciudadano otra cosa es que tú expreses tu punto de vista que digas, pero estas presiones que siento Parece que vayan dirigidas a veces a humillar, al... no, no me gustan nada. Yo intento expresarme, de defender lo que siento que tengo que hacer, sin verdades absolutas, intentando ponderar lo que creo que es lo que hay que hacer, pero sin intentar ni ofender ni humillar, y algunas veces no lo consigo. Yo ofendo y miro y si me lo hacen notar, pues intento disculparme con naturalidad. Pero no me gusta
0: nada este lenguaje, estoy de acuerdo con usted. ¿no? ¿Y le gusta que la gobernabilidad de España dependa de un partido llamado Junts per Catalunya? que como usted ha dicho es la derecha independentista catalana, cuya agenda le está marcando la extrema derecha. Eh, ¿me, me, me, ¿Me repite la pregunta? <risa> Si, si le agrada o le resulta como de esta situación, en la que la gobernabilidad de España descansa sobre no. Junts per Cataluña, partido de pues, derechas al que le está marcando la agenda, dijo usted, sí, la, a raíz lo, de la política migratoria, la extrema derecha
2: catalana. Mire, eh, no sé si me gusta o me disgusta, lo que sí es que los ciudadanos hablaron, configuraron un una, una congreso de los diputados y las opciones son las que son. Y a mí me parece que la mejor solución de las disponibles es esta. En Cataluña yo creo que Junts, por Cataluña en materia de inmigración se deja condicionar por la ultraderecha independentista catalana, que es un partido que se llama Alianza por Cataluña, ¿no? que en estos momentos tiene la alcaldía Ripoll. Y me parece que hacen un planteamiento que yo no comparto. A ¿eh? mí me parece que la historia de Cataluña y buena parte también creo de la historia de España se basa en acoger e integrar al diferente, y que cuando acoges e integras al diferente, no pones en riesgo tu identidad. La refuerzas y la enriqueces. Y este, para mí, es el concepto nuclear en materia de, de inmigración. Además, en fin, hace no tantos, no tantos años vivimos situaciones inversas en nuestro país. ¿no? Entonces, yo veo la acogida, la de, 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 del, 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 del distinto del que viene aquí, no, a ganarse la vida la acogida y integración, no como una amenaza para la identidad de Cataluña lo veo como un fortalecimiento y enriquecimiento. Y me parece que el planteamiento que ellos hacen, entiendo, ¿eh? Eh, no va en esta línea y creo que está muy condicionado por lo que les ha ocurrido en Ripple y me parece que es un error. ¿no?
0: Señorilla, gracias como siempre por la visita y por su presencia en este programa y hasta cuando usted Quiero. quiera. Un placer, muchas gracias. Cinco minutos y contamos las noticias de las 10 de la mañana. Adiós Morodo, adiós Müller, adiós, adiós, adiós Casado, adiós, adiós, adiós García Ayer, adiós Amón, porque aquí se acabó la tertulia, No el programa, que ahora continúa.
4: más de uno Onda Cero Carlos Alcárez